0: Sống đời tâm linh Đức Đạt Lai Lạc Ma Chúng ta thường nghe người ta nói rằng Tất cả con người là bình đẳng Qua điều này chúng ta muốn nói rằng Mọi người có một khao khát rõ ràng vì hạnh phúc Mọi người có quyền là một con người hạnh phúc Và mọi người có quyền chiến thắng khổ đau. Vì thế nếu ai đấy tìm thấy hạnh phúc hay lợi ích Từ một truyền thống tôn giáo đặc thù Thì điều trở nên quan trọng là để tôn trọng những quyền căn bản của người khác Vì thế chúng ta phải học hỏi để tôn trọng tất cả những truyền thống tôn giáo quan trọng Điều này là rõ ràng Một cách của việc làm mạnh sự tôn trọng hổ tương giữa những tôn giáo tín ngưỡng khác nhau là qua việc tiếp xúc Sự tiếp xúc cá nhân qua loại tiếp xúc gần gũi này chúng ta có thể học hỏi về những sự cống hiến hữu ích rằng những tôn giáo này đã làm cho con người những việc tích cực vì thế khi đối diện với những tôn giáo khác vào lúc ban đầu một cảm giác tích cực một cảm giác thoải mái sẽ sinh khởi chúng ta sẽ cảm thấy Nếu người ấy tìm thấy một truyền thống khác thích hợp hơn, hiệu quả hơn thế thì điều ấy là tốt. Rồi thì nó giống như đi đến một nhà hàng. Chúng ta có thể ngồi xuống tại một bàn ăn và gọi những món ăn khác nhau tùy theo khẩu vị của mỗi người. Chúng ta có thể ăn những món ăn khác nhau nhưng không ai tranh cãi về nó. Có quá nhiều thứ đã chia cách con người, quá nhiều vấn đề trên thế giới Tôn giáo nên là một phương pháp cứu chữa Để giúp làm giảm thiểu xung đột và khổ đau trên thế giới Chứ không phải là một nguồn gốc nữa cho việc xung đột Có thể có hai trình độ của tâm linh Một, người ta phải hành động với niềm tin tôn giáo Nếu chúng ta tin tưởng bất cứ tôn giáo nào, điều ấy là tốt Nhưng nếu ngay cả không có một niềm tin tôn giáo Chúng ta vẫn có thể giải quyết được Trong một vài trường hợp chúng ta có thể xoay sở thậm chí tốt hơn nhưng đấy là quyền cá nhân của chúng ta nếu chúng ta mong ước một niềm tin tốt nếu không cũng tốt thôi không thế thì có một trình độ khác của tâm linh đấy là điều mà tôi gọi là tâm linh căn bản những phẩm chất căn bản của con người của lòng hào hiệp tử tế từ bi ân cần cho dù chúng ta là những người có tín ngưỡng hay không loại tâm linh này là căn bản Cá nhân tôi xem trình độ tâm linh thứ hai này quan trọng hơn trình độ thứ nhất Bởi vì bất chấp một tôn giáo đặc thù nào có thể diệu kỳ như thế nào Nó sẽ vẫn chỉ được chấp nhận bởi một số giới hạn con người Chỉ một phần của nhân loại Nhưng cho đến khi nào mà chúng ta vẫn là con người Cho đến khi nào mà chúng ta vẫn là những thành viên của gia đình nhân loại Tất cả chúng ta cần những giá trị tâm linh căn bản này Không có những điều này, sự tồn tại của con người vẫn là khó khăn, rất khô khan. Như một kết quả, không ai trong chúng ta có thể là một con người hạnh phúc Toàn thể gia đình chúng ta sẽ khổ đau Và rồi cuối cùng xã hội sẽ rắc rối hơn Do thế, rõ ràng rằng trao dồi những loại giá trị tâm linh cơ bản này trở nên cần yếu nếu chúng ta thấu hiểu sự thực hành tâm linh Trong ý nghĩa chân thật của nó Rồi thì chúng ta có thể sử dụng toàn bộ 24 giờ một ngày của chúng ta Cho việc thực hành của chúng ta Tâm linh chân thật là một thái độ tinh thần Mà chúng ta có thể thực hành bất cứ lúc nào Sự thực tập tâm linh thực sự trong một ý nghĩa nào đấy Giống như một bộ ổn áp điện thế Chức năng của bộ ổn áp là để ngăn ngừa những năng lực bất thường dấy lên và thay vì thế cho chúng ta một nguồn năng lực ổn định và liên tục. Dấn thân vào việc rèn luyện hay một phương pháp của việc đem đến những sự luyện tập trong tâm thức con người là cốt lõi của đời sống tôn giáo, một sự luyện tập có mục tiêu của việc trao dồi những thể trạng tinh thần tích cực. Do thế con người có hướng đến một đời sống tinh thần hay không tùy thuộc trên việc con người có thành công trong việc đem đến sự luyện tập ấy hay không, đấy là thuần quá thể trạng của tâm thức và biến thể trạng tâm thức ấy vào những hành vi hàng ngày của chúng ta. Howard Cutler, những người nghiên cứu đã thấy rằng ngay cả một nét cao mày hay mỉm cười cảm ứng giả tạo có khuynh hướng để cảm sinh cảm giác tương ứng của sân hận hay hạnh phúc điều này thừa nhận rằng chỉ đi qua những cảm xúc và lặp lại sự tiến hành trong một thái độ tích cực có thể cuối cùng đem đến một sự thay đổi nội tại chân thành đức đạt lai lạt ma mặc dù những kinh nghiệm con người là một kết quả của những hành vi quá khứ điều ấy không có nghĩa là cá nhân không có sự lựa chọn hay không có chỗ cho việc bắt đầu để thay đổi chúng ta không nên trở thành thụ động và cố gắng để miễn trừ chính mình đối với việc tiếp nhận sự thay đổi cá nhân trên những nền tảng mà mọi thứ là một kết quả của nghiệp thức bởi vì nếu chúng ta thấu hiểu khái niệm nghiệp, nghiệp báo một cách chính xác chúng ta sẽ thấu hiểu rằng nghiệp báo có nghĩa là hành động vì thế loại tương lai nào sẽ đến trong một phạm vi rộng tùy thuộc trong chính bàn tay của chúng ta trong hiện tại nó sẽ quyết định bằng những thứ mà chúng ta bắt đầu hành động bây giờ Bây giờ, bí mật hạnh phúc của chính tôi Tương lai tốt đẹp của chính tôi Nằm trong tay tôi Tôi không được đánh mất cơ hội ấy
1: Sách nói được thực hiện bởi Quỹ Đạo Phật ngày nay Ban sách nói Chùa Giác Ngộ Chủ nhiệm, Thượng tọa Thích Nhật Từ Phụ trách kỹ thuật, Giác Thanh Niệm, Quách Trọng Tạo Mời quý vị truy cập website Chùa Giác Ngộ.com để nghe các tác phẩm khác Lặng yên nghe tiếng no Và những hồi chuông ngân Âm thanh sao màu nhiệm Niềm hạnh phúc dâng tràn Lặng yên nghe gió hú Cây rừng vẫn ngả nghiêng Cành khô sao sang đây lá khô rơi rụng đầy. Lặng yên nghe chim hót những lời ca du dương, hay là chiêm nói pháp những lời kính chân thương. Ta du, ta giấc ngủ tròn giấc bình yên sáng mai còn thức dậy nhìn cuộc sống thần kia sáng mai còn thức dậy nhìn cuộc sống thần tiên